0: Казань начинает ГТО шоу на Sport FM 91.9 Лаборатория спорта.
1: Добрый день в эфире Лаборатория спорта. С вами Адель Бурганов и Роман Титов. И Я немного грустный, потому что Рубин, казанский Рубин, вылетел из Кубка России и, по мнению многих, потерял шансы выйти в урокубки в этом году. Как ты думаешь, Ром?
2: Привет, привет всем. Да, действительно, Адель, больно смотреть. Глаза уже не так горят, как неделю назад, в ожидании, наконец-то, возобновления чемпионата России и Кубка России по футболу. Вчера Рубин все это желание посмотреть футбол как-то резко отмел от нас, потому что сыграл, по мнению большинства, действительно невнятно, неинтересно, скучно и объективно имеет лишь мизерные шансы в этом году на попадание в зону Еврокубков. Мы
1: запустили опрос в нашей группе ВКонтакте SportLab 9.1.9» или «Лаборатория спорта». Можете там проголосовать. И сейчас голоса распределились примерно 60 на 40. То есть 40% считает, что Рубин все-таки сможет попасть в Еврокубки, а 60% думает, что у казанцев не получится никак это
2: сделать. Позавидуем оптимизму наших болельщиков. Я вот сейчас не могу представить, за счет чего Рубин ну вот сейчас так сложно вливаясь, наверное, в сезон, хоть и рано, конечно, об этом говорить после одной игры, игры сможет оказаться в пятерке лучших команд России. Кубок действительно был э, тем шансом для казанцев, э, для всех болельщиков, чтобы в следующем году на Казани арене увидеть хотя бы Лигу Европы. Потому что, как вы знаете, э, в одной-второй финала оказался «Газовик». Команда из ФНЛ, команда действительно, которая удивила всех в Кубке России, и Рубину вполне по силам объективно было пройти эту команду и выйти в финал. Если в финале Рубин даже проиграл бы команде, которая в чемпионате России заняла кубковое место, то Рубин бы оказался в Еврокубках. Все просто. Действительно, сами упустили победу. Самое обидное, что с начала года мы говорили, что
1: кубок для нас это первоочередная цель, да, и... После паузы в чемпионате все интервью Беллидинова, руководства, игроков были направлены на то, чтобы э, в кубке вот с локомотивом, это, можно сказать, решающая игра сезона для нас. И обидно, что Рубин, по сути, он не вырывал до да, эту игру. Он, э, Вот помнишь матч со Спартаком, да, Казань-Арена, будний день, большое, большое количество да, болельщиков. Рубин тогда боролся, старался, смог проиграть. Ну реально, там были шансы у Спартака, мог выиграть, но тогда он вырывал зубами вот эту, дополнительное время вырывал зубами эту возможность э, сыграть в финале и попасть все-таки в Еврокубки. Вчера, к сожалению, мы ничего такого не увидели. И сегодня мы
2: попытаемся понять. Разобраться в причинах, почему все-таки действительно Рубин не смог показать той игре, которую мы видели осенью 2014 года И э, какие изменения произошли в последний день трансферного окна в России и в Рубине в частности Вчера, э, наверное, многим запомнился новичок Рубина, если уже переходить к трансферам Это... Я забыл, как его зовут Гильермо Кутуньо Да, Гильермо Кутуньо, точно ассоциация Жестоты Кутуни. Игрок, бравшийся номинально На правый фланг обороны Но вчера, ввиду каких-то изменений Он заменял на левом фланге Эльмира Набиулина Многим он понравился, но знатоки футбола сразу заметили, что слишком много этот футболист бегал вперед Ну, много мы таких знаем, игроков из Латинской Америки Они всегда приковывают к себе внимание тем, что любят играть в атаке, играют очень ярко, борются до самого конца Но российский чемпионат отличается тем, что все команды практически играют от обороны И такая активность впереди от фланговых защитников порой просто не допускается Поэтому, я думаю, дело времени, вот его такое активное движение впереди. Пару ошибок, пару раз он упустит игрока, я думаю, так много бегать не будет. Ну а в плане самоотдачи вопросов было, конечно, к нему по минимуму. Игрок старался, игрок бегал, и в первом тайме, например, я думаю, он был лучшим в составе Рубина. Я бы не сказал, что Набиуллин меньше бегает вперед, просто он успевает
1: отрабатывать назад. По матчу было заметно, что игрок пока наверное немножко не прочувствовал но все таки первая игра там можно списать эти ошибки в обороне видно в принципе что крепкий парень что он может помочь Рубину но опять же э это не усиление которое нужно было помнишь мы говорили зимой о трансферных целях Рубина мы говорили что э нет альтернативы в центре поля Э непонятно кто кроме Карлоса Эдуардо может отдать второй пас Вернее, не второй, а последний пас, который обычно является какой-то тонкой разрезающей голевой передачей Но, в принципе, позавчера э, мы увидели то, чем является Рубин без Карлоса Эдуарда Как
2: обидно бы это не звучало, и, может быть, как бы фигура Карлоса Эдуарда была недооценена болельщиками Но, судя по вчерашней игре, вклад Карлоса Эдуарда в игру команды осенью был значительным Вчера не хватало ни креативности в центре. Единственное, за счет чего Рубин пытался атаковать, если это можно так назвать, это игра флангами, игра забросами, подключениями защитников. Очень много вчера поворотом воротам бил и Олег Кузьмин, и новичок Кутунья постоянно с левого фланга пытался атаковать, однако в центре было... Глухо. Ни Аздоев, ни Георгиев не проявили себя должным образом. Ну, собственно, это и не их дело. Это люди, которые играют гораздо глубже. А вот впереди именно креативного человека в команде не хватало. Нет Эдуарда, и самое обидное, что нет даже какой-то замены. Естественно, адекватной не будет, но хотя бы какой-нибудь молодой футболист или, наоборот, ветеран. Их просто в ротации нет. В ротации нет такого футболиста, как и нападающих. Как ты думаешь, Белединов ошибся со стартовым
1: составом? Вот смотри, например, вышел Владимир Дидюн. По сборам был одним из лучших. Но опять же, на сборах он э, в некоторых матчах играл именно на позиции центрального нападающего. Мы с тобой не раз говорили, что на фланге Дидюн ужасен. Ну реально, ему не хватает там ни скорости, ни техники, э, какого-то обыгрыша, ни нацельной передачи. Дидюн — это игрок штрафной. Это бороться, толкаться, может быть, скинуть мяч, там... В касании он не раз забивал голы. Но вчера он почему-то опять поставил
2: Дидюна на фланг. Не вышел Карадениз. Здесь интересный момент Дидюн, на мой взгляд, еще поработав на Рубин ТВ в свое время Я замечал, что Дидюн на тренировках всегда лучше Есть такой тип футболистов, которые действительно на тренировках Чемпионы лучше мира
1: по тренировкам да, да,
2: выходят на поле и не играют совсем Все мы видели, как Дидюн умеет обращаться с мячом Как он умеет обращаться именно как фристайлер с мячом Он много забивает на тренировках, даже на сборах Он был действительно хорош Мы не видим вот этого всей подготовки, потому что, как ни крути, игра – это лишь вершина айсберга подготовки команды. А все, что видит Беллидинов, это каждый день, это благотворные тренировки, он видит, как каждый отрабатывает, как как у него глаза горят. И, видимо, где-то в его игровых схемах в голове Беллединова Дидюн может играть на фланге. Но по факту уже сколько раз мы видели, что ничего хорошего из этого не уходит. Самое интересное, что это ведь не задумка Беллединова. У Бердыева Дидюн тоже играл на в фланге. Я не знаю, чем это объяснить. Это как то видимо, внутренняя кухня. Может быть, сам Владимир жаждет играть на фланге и говорит, вот в следующем матче я точно заиграю, я точно подам. Но, опять же, вчера мы этого не увидели.
1: Но и опять же заменить особо футболистов неким. Вот э, как ты считаешь? Помнишь, мы обсуждали э, уход, э, возможный уход Азмуна. Это отдельная тема, э, можно сказать, для всей программы. Но действительно Иранец ушел в Ростов. И теперь подумайте, вот линия на атаке у Ростова: Дзюба, Бухаров, Азмун, Полос. Линия атаки у Рубина: Портнягин, Левая. Все. Все. Отставнов. Ну, то да. есть вы сами можете понять, какого
2: э, игрока мы потеряли. Не сказать, что Азмун прям э, звезда какая-то, да, но... Чтобы добиваться каких-то целей в чемпионате, в любом случае, человек в ротации бы точно не повредил.
1: Да, про Азмуна и дальнейших перспективах Рубина мы поговорим после паузы. Оставайтесь с нами.
0: Лаборатория спорта. Это шоу на Спорт.ФМ. Лаборатория спорта Мы продолжаем лабораторию
1: спорта С вами, как всегда, Адель Бурганов и Роман Титов И сегодня мы обсуждаем вылет Казанского Рубина из Кубка России И э...
2: потерю всех шансов на Европу для всех но Ну нас. не всех уж, не Печально
1: Но я думаю, что шансы значительно уменьшились Теперь Рубину нужно занимать место не ниже пятого чемпионате, А конкуренция, как вы знаете, в этом году очень серьезная но посмотрим, посмотрим, как будет выглядеть Рубин. До паузы мы остановились о, об, как нам кажется, трансферном промахе руководства Рубина. И вот действительно вопрос достаточно интересный. Серда Азмун. Человек, который из всех нападающих Рубина может отдать тонкий пас. Это не игрок функции, да, вот есть Игорь Портнягин, да, он... Отлично борется, играет головой, матч с «Динамо» забил сумасшедший просто гол, но все-таки это игрок штрафной. То же самое можно сказать про Марка Левая. Огромные нападающие, 90 килограмм вес, сумасшедший удар, но тонкости какой-то там нет. Есть «Азмун», который может сыграть вторым нападающим и где-то подменить Карлос Эдуарда. И тем не менее, с ним расстаются и мотивируют это чем? Нехватка игрового времени. Да. А в Ростове он сейчас будет получать игровое время прям. Ты веришь, что да. Азмун будет? Играть Я
2: верю, что Бухаров заиграет при Бердыеве, а в паре с Дзюбой это может быть вообще шикарно. Потому что Дзюба по своей голове на самом деле второй форвард играет, любит чуть пониже, может отдать тот же самый пас. Я думаю, Азмун там не светит ничего. Ты уже упомянул Полуза, упомянул атакующего полузащитника Калачева, который часто играет тоже в центре. Поэтому... Гарантированной игровой практики у Азмуна
1: точно не будет Возможно, ему будет Бердеев доверять Но, тем не менее, в Рубине, я думаю, у него шансов было бы больше Вчера я очень хотел посмотреть на Азмуна вместо, Вот по такой да, игре, по такой вязкой полный, там, игра, да, его.
2: согласен Здесь нужен был человек, который сумеет зажечь Может убежать, может протащить мяч 20 метров до штрафной Подождать, пока откроются, предложат э, партнеры по команде Вчера такого не было Игра была одинаково э, вязкая, одинаково Неинтересно, и объективно скажем, все 120 минут этого матча.
1: Ну, что говорить, если единственный момент у Рубина был на 120-й минуте, когда там э, кисляк отдал пас, э, Пяткой и там кто-то вырвался
2: на ударную позицию, а моему Гроденис. Что говорить, если самый яркий момент у Рубина был, это просто ошибка Гильермы, когда мяч в пустые ворота. Да, чуть не закатился. Ну, то есть, вы понимаете, о каком
1: уровне там подготовки к этому матчу вышла команда. Обидно, на самом деле.
2: Да, но ну нельзя отрицать, что это первый матч после трехмесячного перерыва. Команда сырая, команда, может быть, провела недостаточно. Каких-то матчей на сборах Это было видно по локомотиву Локомотив тоже был не очень-то хорош, прямо скажем Но, но у были моменты Да, у были моменты, локомотив был интересней И у локомотива а, запомнился, например, форвард Почему-то локомотив на проблемные позиции покупает игроков А Рубин не покупает У них ушел он до Е, пришел Шкулетич Который, я думаю, голов пять наколотит до лета а, Очень такой Видно, что парень мало что умеет в футболе Но обладает а, шикарным голевым чутьем а, ну, нужно списать это на то, что это первая игра. Я думаю, матч в воскресенье с Арсеналом будет по-своему... В определя В понедельник, да, простите. С Арсеналом будет определяющим по-своему, потому что соперник послабее. Здесь можно уже что-то отточить. И здесь уже, возможно, появится кто-то из тех, кто не вышел. В частности, Эльмир Набиуллин, который по неизвестным мне личным причинам не появился на поле. Как ты считаешь,
1: судейство повлияло во вчерашнем матче? Потому что Безбородов, по мнению многих, ну, ну не убил Рубин, но не поставил пенальти точно и не дал красную карточку в моменте Нет. с Я ты?
2: придерживаюсь как бы, такой точки зрения, что команда должна наиграть на пенальти. На гол, на пенальти. Если бы вчера Рубин забил и этот пенальти поставили, ну, объективно это было бы не по делу. Да, пенальти был. Если смотреть с точки зрения именно э, этого момента, с точки зрения судействия, касание было стопроцентное, игрок не успевал, игрок получил по ногам. 100% 100% пенальти
1: Ну, то есть мы говорим, что пенальти был Но судья — это не причина поражения Рубина Все-таки Я, я склоняюсь к этому Рубин не зрения. вырывал да.
2: вчера победу Рубин не вырывал, не горели глаза И не было видно, за счет чего Рубин может превзойти локомотив На мой взгляд, по абсолютно всем компонентам игры А в первую очередь по психологическим параметрам Локомотив вчера был сильнее Я думаю, ждали какой-то ошибки
1: Играли достаточно закрыто, чтобы убежать в контратаку ну, сейчас у Рубина три домашних матча, и есть шанс вкатиться в чемпионат. Как ты думаешь, сколько очков в трех матчах наберет Рубин с
2: Арсеналом, Териком Терек. и Ростом? А, матчи очень интересные. На самом деле, если смотреть на... до Нового года посмотреть на этот календарь, можно было сказать, что в марте лучше посидеть дома и не ходить на стадион. Но тут появился а, Ростов. Я думаю, это будет теперь главным раздражителем для всех болельщиков Рубина а, Будет аншлаг на стадионе Рубина, уж точно будет аншлаг на этом матче Терек Рики, Бердыев, возвращайся Я очень хочу, я приду заранее за 2 часа на этот матч Я хочу посмотреть, какая же будет обстановка Я хочу посмотреть, как встретит Курбана Бердыева И мне просто интересно, за кого больше будут болеть на стадионе Плюс стадион-то 10-тысячный 10, да? Ну, по-моему, там, меньше 10. Да, 8, то есть там да. будет, даже если а, придут Надо искренние вас... болельщики Берды, их будет слышно громче, чем тех, кто пришел просто посмотреть на Рубин. <свят> да,
1: возможно, я прям представляю, что за скамейкой Рубина соберется вот эта группа, как их называют, курбанофилов, <свят> <свят> да, которые <свят> не чают души Курбан
2: и хотят, чтобы он возглавил Рубин и был с ним до Ну конца и в любом случае, дней, да, да В любом случае они желают ему удачи Потому что они считают, что его, наверное, до сих пор как-то подставили От него отказались, его отвергли И желают ему сейчас удачи в другом клубе Но не переключаясь на тему, я скажу, что э, Стериком, который неплохо укрепился, кстати, в этом же сезоне Одна из немногих команд, которая купила достойных игроков Кроме Терека, я думаю, 3, по три очка можно брать в матче и с Арсеналом, с Ростовом. Как бы хорошо, Бердыев не готовил Ростов. Один месяц это очень мало. Плюс Ростов усилился серьезно. были взяты А Ростов, кстати, игроки, усилился, как... ты согласен, лучше всех в этом раз? Сто Ну, не, не лучше всех, а если учитывать, например... Разницу в том, что было и что есть, у Ростова 100%
1: да. Владимир Гранат, игрок обоймы сборной России. Артем Дзюба. Э... Иван Новосельцев, Иван человек, Новосельцев,
2: который да. под основу сейчас затачивается Бердыевым. Он... Сердоразмун. Тоже. Да, Сердоразмун. Ну, ну
1: сам... и учитывайте, как при Бердыеве Ростов Бухаров 4 мяча в 4 товарищеских матчах, это вам не шутки, все-таки... Саша – это именно тот игрок, да, для которого есть вот тренер, при котором он
2: будет играть всегда хорошо. Это уже стало, я думаю, понятно, да? да с «Арсеналом» нужно брать три очка, если останавливаться на ближайшем матче. «Арсенал» ну, не усилился никем достойным, насколько я знаю. «Арсенал» – странная политика. Они согласились же не покупать легионеров. При этом в межсезоне было понятно, что с такой тактикой на сезон делать нечего. Но никаких средств предпринято не было. И у команды опять нет легионеров, нет э, хорошей игры. И посмотрим, что из этого. Но объективно
1: мне хотелось бы, чтобы арсенал остался. Все-таки Да, может, многим хотелось бы в Туле там и стадион хороший, и болеют в Да, и играют они неплохо. Но э, они, кстати, хотели взять Дэвич, ты слышал? Да, я слышал. Но денег объективно не хватило у них. То есть у них зарплата там, э, как у Рубина, получают игроки там. Дублеры, которые переходят вот, из э, дубля в основу, из молодежки Вот примерно такие у них оклады То есть там не разгуляешь. Но при этом еще. в
2: ноябре команда начала играть Но Я объективно думаю, что Селенок на то, чтобы закрепиться в Премьер-лиге у них не хватит Рубин уже наоборот нужно будет в этом матче доказывать Свою состоятельность и бороться за Еврокубки С Териком будет сложнее У Терика хороший состав Терик купил нападающий Сборной Сербии Чепович, Чепович, который забивал Очень много И я думаю, что это потенциально Очень сильный форвард в нашем чемпионате у еще два приобретения Да, посмотрим, конечно, это пока не показатель У тебя один хороший
1: нападающий Загибался на наших
2: полях На российских полях, да Кстати, иду Думбия, к слову, был назван Слышал, да, худшим игроком Рому в феврале Отличный дебют Но, на самом
1: деле, там была интересная история Мы немножко отвлечемся от темы Рубина После трансфера Думбии в Рому Спортивный директор спросил у его агента Слушай, ну вот все, теперь он перешел, да, мы его купили, заключили долгосрочный контракт. Сколько ему лет? И агент интересно так сказал. Слушай, ну вот кто-то говорит, что ему 40, да, а кто-то 25. Давай среднее возьмем, то есть ему где-то 35. Он все равно моложе, чем ваш лучший игрок Франческо Тоти. То есть агент там ловко вышел из ситуации. Но все мы знаем, что у Донбия есть такая история. Все говорят, что он на два года старше. Но, тем не менее, такой игрок игрок уже вряд ли сыграет в чемпионате нашей страны. Ну да, все-таки он перерос.
2: Желаем ему удачи. В любом случае, приятно наблюдать за теми, кто вырос в нашем чемпионате. У нас есть перед глазами примеры Видича, Ивановича, еще многих футболистов. Да, тот же Спахич уже играл во многих европейских клубах. Удачи в любом случае ему. Мы же... Здесь обсуждаем Рубин и обсуждаем следующего соперника Терека. Ну и Ростов в конце сезона. У нас будет Ростов. Об этом, я думаю, стоит еще уделить этой, этой теме минуты-две. А сделаем мы это после небольшой
0: паузы на SportFM. Оставайтесь с нами. Лаборатория спорта. Это шоу на Спорт.ФМ. Лаборатория спорта.
1: Лаборатория спорта в эфире Спорта ФМ Казань. С вами Адель Бурганов и Раван Титов. И сегодня мы обсуждаем Казанский Рубин, его перспективы во второй части чемпионата и вылет из Кубка России, который случился на днях. Проиграли Локомотиву. Ну что,
2: чемпионат вот... начался, футбол вернулся. Наверное, стоит сказать отдельно про антураж этого матча, про то, как каково это начинать в Москве играть в футбол. в э, 3 марта. А ты видел вообще матч «Арсенал-Газовик» до этого? Нет. Это было ужасно. Вот
1: Еще ведь, хуже? Честно, да, я смотрел Мы только сказали, что болельщики хорошие. Там ты... было дополнительное время. Во-первых, там был ужаснейший газон. Просто вообще там, по-моему, зеленого света не было на экране телевизора. Во-вторых, ну такая телега. Это просто невозможно. Там борьба... Ну там было повеселее, знаешь, потому что все-таки команды... Э- Менее мастеровитые, поэтому они все-таки как-то забрасывают за да, штрафную. Много эмоций, борьбы,
2: толчков. Но по качеству игра была еще ужаснее, чем локомотив Рубин. Ну а Черкизову стоит отдать должное. Газон был в хорошем состоянии. Объективно очень хорошим для Марта. Не знаю, насколько его убили эти 120 минут. Но я желаю, что все-таки побольше у нас таких газонов было. Вот, кстати, то перебьете, Ты удивлен, что Рубин не сыграет на
1: центральном, несмотря на то, что... Казани, вообще, в центральной части России весна наступила очень рано. Посмотри, в Москве какой газон, да? Неплохой. Также, я думаю, и на Динамо, и в Питере мы видели в феврале газон. Почему нельзя было вложить лишний миллиончик? И нормально вырастить траву на центральном. Нет, нужно играть... Ну, возможно,
2: они как-то задумались о том, что было раньше. Раньше достаточно сложно было к марту подготовить газон. Может, не неуверенно были в своих силах. А тут, собственно, искусственный газон лежит на рубине. Никаких проблем. Не нужно подстраиваться под климатические условия. Платить за арену. Ну, а платить правда. за арену бешеные деньги, которые намного дороже. Центральный стадион обходится, чем стадион рубин. Но ну, я думаю, только в этом причина я, Они даже не заморачиваются по этому поводу Еще раз напомню для тех, кто не знает На Казани арене до лета матчей у Рубина не будет А скорее всего и до зимы Потому что там будут разбирать бассейны Сейчас там все
1: активно бетонируют Строят временные трибуны Мы пока переезжаем В свои старые пенаты
2: на Казани-арене для тех, опять же, кто не в курсе спортивной жизни Казани, скоро состоится чемпионат мира по водным видам спорта. Это будет происходить в июле и августе 2015 года. Заранее, уже сейчас газона на Казани-арене нет, заливаются бетонные плиты, устанавливаются бассейны и скоро мы все будем лицезреть лучших пловцов, пловцов мира на Казани-арене. Футбол же пока переезжает в соцгород. Старенький, добрый соцгород. Для тех, кто э, еще не так давно, кстати, ходил на футбол. Мог лицезреть. Э, там матч с локомотивом. Года три назад, по-моему, тоже. Ужасное на кубок играли, был отвратительный матч. Холодный. Вообще, градус в 15. Я помню, был, тогда по-моему, еще был. Да, да, да. да и он и... жутко
1: замерз. Я помню, он пришел на пресс-конференцию. Он просто, он был такой красный. просто опять, как всегда, в своем пиджаке. Интересно, он пиджак оставит или, как ты думаешь? Мне
2: очень интересно. Я пиджак. вообще жду этот матч с нетерпением. Как это посмотреть на его А, кстати, нет, пиджак он точно не оставит. Он же на выездные матчи всегда в Олимпийке приезжает. Да, да, и, а мы его уже видели в Олимпике Ростова в желтый, поэтому, я думаю, он будет только в ней.
1: Я бы хотел почитать немного комментариев, которые оставляли болельщики в нашей группе ВКонтакте Лаборатория спорта. И вот согласен? В принципе, я думаю, согласен со многими из них. Давай, ну, опять, тут есть такие люди, которые пишут «Физрук, убирайся, гоните этого человека из клуба». Я думаю, с ним даже не стоит общаться. Ну, потому что все-таки осенью Рубин доказал, что он раскрылся по-новому. Его считают открытие. многие специалисты. Это да по делу считают открытием игры. Да. То есть по одной игре судить не стоит, но тем не менее... вот. Был вчера на стадионе, мне было обидно за такой рубин Мысли ноль, бей-беги,
2: в общем печаль, пишет Аскар Думаю, Аскар... Вот особо обидно, я знаю, что очень много фанатов вчера поехало в Москву на этот матч Им, наверное, было особенно обидно 120 минут стоять в достаточно холодной погоде И не смотреть, как... посмотреть, как у Бога играет для них их команда Желание
1: выиграть Мы вот не видели, к сожалению Часто повторяют тренеры По самодаче вопросов нет Да ее всегда не должно быть Самодача это то Это базовое такое качество Для людей, которые ну, Получают большие деньги Играют перед тысячами Миллионами болельщиков Это не то, что стоит вообще упомянуть упоминать. Постоянно мы же слышали от Бердыева, сейчас от Беледину по самоотдаче вопросов нет. Ее всегда быть не должно. Но все-таки это профессионалы, они должны показывать какое-то зерно, да, потому что в Baby Game мы с тобой вот в манеже играем по понедельникам. Играли раньше, ладно. Э, то есть, э, ну, мы ну, еще можем позволить и, Да, я согласен, так,
2: такие а, отмазки, грубо говоря, от тренера Профессиональной команды слышать не всегда приятно Потому что помимо даже самоотдачи, в любом случае должна мысль Собственно, это и должен привить главный тренер
1: Вот следующий болельщик пишет Сколько еще стандартных положений нужно запороть, чтобы, наконец, команда смогла выжить с них что-то дельное? Вот как ты считаешь, стандарты – это то, что ушло у Рубина? Ну, мне кажется, уже хватит
2: вспоминать вот эти стандарты, которые были в 2003-2004 году. Калиста. Да, я с тех пор просто не помню, когда Рубин действительно много забивался стандартов. Ну да, был Бухаров, который был как молоток, колотил головой. Но вот кроме этого момента, Рубин никогда не славился после этого стандартами. И не нужно искать в этом какой-то причины. Для того, чтобы... Получались классные стандарты. Нужно либо Нужен нужен, нужен исполнитель раз, и нужен человек, который умеет стабильно забивать головой. Если вы посмотрите на статистику наших центральных защитников которые по, по определению в команде должны лучше всех играть головой, ни вас не ни Кюрпели, никогда не забивали больше двух голов за сезон. Вообще никогда. Навас, по-моему, даже больше одного не забивал. О чем мы говорим? Это Иванович 4 колотит головой за сезон по 5-6 матчей. Или Шкартел там где-то нас. Да, были, или Бакетти. Да. А если некому забивать, если впереди Портнягина закрывают трое защитников, а, дво... а среди этих защитников Дюрица и Чарлука, одни из лучших в России на игре во втором этаже, о чем здесь говорить? Какие стандарты? нужно придумать что-то другое
1: а следующий болельщик, его зовут Алик, пишет нет той легкости и взаимопонимания, которые были осенью думаю нужно правильно отрегулировать нагрузки, отштудировать комбинационные схемы и так далее, но регулировать нагрузки это уже все, да, время прошло, были сборы поэтому сейчас времени нет, сейчас вот а, покажет на самом деле кто что делал зимой интересно на самом деле будет вторая часть чемпионата Давно у нас не было, по-моему, такой плотной э, середины турнирной таблицы. Что еще пишут болельщики? Пишут Булат. С таким дворовым футболом однозначно шансов нет выйти в Лигу Европы. Узнаю
2: болельщиков Рубина.
1: Одно поражение, да, одно поражение. Но это, я думаю, у всех болельщиков команды, да, из крайности в крайность. Но тем не менее, вот он продолжает. С таким составом Рубину в ФНЛ играть... Вот как ты считаешь, действительно, мне кажется, есть определенный только правды. Состав Согласен. у Рубина перспективный. Перспективный, с этим не поспоришь. Но все-таки не хватает
2: там какой-то. Если у команды да? есть какие-то перспективные футболисты, должен быть тот человек, который ветеран и который умеет тащить эту команду. У нас есть Карденис, который вчера не вышел в стартовом составе. У нас, кроме него, есть Олег Кузьмин, который защитник, и который ну, не может тащить команду впереди. А вот такого действительно лидера э, в команде сейчас нет. Просто нет. Даже Карлос Эдуарда нельзя назвать на сегодняшний день лидером команды. Да, он мозговой центр, он придумывает, он креативит, но он не лидер. Нужен капитан, нужен человек, который э, сумеет вот, зарядить, как тот же Тотти или джер. Согласен с тобой. И о лидерах Рубина,
1: о слабости, обоймы мы поговорим после рекламной паузы и блока новостей. Оставайтесь с нами на казань Лаборатория
0: спорта. Это шоу на и 91,9. Лаборатория спорта.
2: Лаборатория спорта на FM С вами Адель Бурганов и Роман Титов Сегодня мы обсуждаем не в целом Казанский спорт, а Казанский рубин Футбол приходит в Казань 9 марта состоится первый матч Казанского рубина В чемпионате России в сезоне 2014-2015 во второй его половине Принимаем дома Арсенал на стадионе Рубин и вспоминаем мы Матч, который прошел позавчера В Москве против Локомотива Это основная тема и по сути единственная В нашем сегодняшнем Саделем эфире
1: Мы остановились на мнениях болельщиков Которые оставляют э, комментарии В наших соцсетях э, Спортлаб 919 Подписывайтесь в Твиттере и Вконтакте Продолжаем, вот Дамир спрашивает Хочу задать вопрос Ренат Саярович Белядинов А где электричка? И даже если она есть Почему не по расписанию и без остановок? Красиво высказано В общем, почему Бардак, спрашивает Дамир по мне, лучше автобус, который медленно, но всегда довозит. Мы аплодируем просто да, метафоре. метафора. Да, метафора, да, браво. метафора Спасибо вам, пишите еще. Но разумно. разумно. Есть такое мнение у людей, которые а, считают, что все-таки Белядинов существенно уступает а, Курбану Бердыеву. Хотелось бы с ними немножко подискутировать, поспорить, мы обязательно как-нибудь позовем человека, который до сих пор скучает по э, Курбану Бердыеву Но все-таки согласитесь, что у Бердыева состав был гораздо мощнее Ну то есть если сейчас взять, например, сегодняшний состав и состав трех лет ну, три года назад То, я думаю, из сегодняшнего состава Один, максимум два человека туда попали Не потому, что Бердыев не доверял молодым А потому, что объективно Тот состав был гораздо сильнее Ну, вспомните Мвила, Натха и Это лучшая тройка э, В своем лучшем состоянии да, В хорошей форме Чемпионата страны была То есть, э, более молодой Кароденис, Бухаров, Домингис, Рандон Ансалде в защите, когда у нас был там Шаронов Наус, Наус, на пике играли, да. ну, То
2: есть вы Но... можете понять, что раньше состав был лучше. Но с этим, я думаю, мало кто будет спорить, потому что и ставятся цели-то другие для нынешнего Рубина. Все-таки э, Рубин при во время прихода Бельединова пошел на значительное сокращение зарплат. Были, э, команда избавилась от тех, кто больше всего э, зарабатывал в команде ТМВ, Мавинга. Ну, еще несколько людей, которые просто ушли э, из команды Сейчас э, Рубин пытается бороться, можно так сказать, своими силами То есть тех, кого они где-то по ниточке сумели собрать И я бы не сказал, что этот состав очень уж плохо С таким составом э, место только фенейл Он объективно, да, как пишут болельщики Он слабее, но и цели у команды другие Команда только начинает э, разгоняться У команды появляется свой стиль и я думаю, если вот сейчас определиться с обоим и уже точно добавить сюда каких-то нужных, необходимых игроков, естественно, за деньги, потому что таких не вырастешь за 2-3 года, то из этой команды может получиться, потому что уже сейчас вот перед глазами есть партнягин, который потенциально может забивать. Может забивать много голов здесь сезон, но ему нужен тот, кто будет подносить снаряды. Есть Эдуардо, нужен второй человек. Карденис не молодой, ему нужна какая-то замена. В опорной зоне у нас играет Аздоев, но опять же нужен второй опорник. Георгиев очень много бегает впереди. В защите есть крюквелия, но опять же, не молодой навоз. Дыры объективно в команде есть. И их надо э, как-то залатать, э, наверное, только покупками. Ну а то, что ты сказал про то, что состав команды сильнее, и большинство из них не прошло, я думаю, с этим не поспорит никто.
1: Да, и просто место в люди говорят, что там раньше, например, э, какие претензии к его были? Все-таки состав был сильный, но максимум в атаке из этого состава Бердыев никогда не выжимал. Ну, то есть для него был главенствующим результат. Все говорят, да, два чемпионства, кубки, суперкубки Барселона. Все это мы помним. Но, тем не менее, после результата должна идти какая-то уже стратегия, да? Которой mm. не было. Я Династия. думаю, в этом, да, основная претензия была к Бердыву. Вопрос в другом. Рубин ведь ставит цель. Поставил цель, я слышал от руководства, этой, этой зимой. Лига Европы. Да, не через кубок, может быть, но через, через чемпионат. Логически был, э, логично было бы э, не терять игроков, таких как Азмун там, или, может быть, Дэвич, а усиливать команду. Ну, как минимум, не терять. Мы теряем двух нападающих, которые потенциально... Ну, можно закрыть глаза на их какие-то действия, да, и попробовать выжать все-таки пользу из них. И мы не, даже не усиливаемся состав, а его ослабляем. Ну, какие перспективы могут быть в борьбе за Лигу Европы? Ну, как ты
2: думаешь? Ну, в России, я думаю, что состав решает многое. Если посмотреть на прошедшие чемпионаты, у нас всегда появлялись команды, которые удивляли. Однако вот этот перерыв, их удивление, вот этот не перерыв, а их отрезок удивления Составлял не больше половины чемпионата Если посмотреть на итоговую таблицу В последние годы у нас всегда фавориты Вот кто был перед началом сезона фаворит Он и оказывался в верхней части турнирной таблицы Ни разу не было такого, что кто-то Выскочил. Ну, Кубань и, вот у нас иногда выстреливает. Да, но опять же, где она оказывается в конце? Она ну, попала в шестое место да, да, да. в Лиге Это не очень высоко. Я к тому, что все-таки э, наш чемпионат хоть и специфичный, но достаточно прогнозируемый. И если объективно видно сейчас, что у Рубина нет таких же исполнителей, как у Динамо, у которого потрясающий состав, у ЦСКА, у Зенита, уже я молчу, у Локомотива того же. Краснодара. То, да, у Краснодара. То как попасть в пятерку? если даже близко по исполнителям мы с ними не стоим
1: ну просто согласись это нелогично просто не усилять состав и требовать от него результата все-таки я думаю, что этой зимой потратиться нужно было ну, может быть даже набрать не супер э- супер покупки до да, супер каких-то игроков, но хотя бы для обоймы расширить да. ее какими-то футболистами, которые могли заиграть, могли не заиграть, но за небольшие деньги их можно было бы приобрести, взять в
2: аренду. Почему не взять в аренду у топ-клубов каких-нибудь игроков, которые не попадают в состав? Полностью согласен, потому что ну, каждому болельщику сейчас видно, что в каждой линии нам не помешал бы еще один исполнитель. А сейчас вот я хотел бы
1: у тебя узнать э, Вот передо мной календарь Рубина Давай спрогнозируем э, Сколько очков может набрать Рубин Ну, по нашим прикидкам И сможешь ли он все-таки попасть в ее Кубки Ну
2: давай, поехали Давай, Рубин Первый.
1: Арсенал Победа, наверное, все Три очка да. записываем, да Рубин Терек Ничья дома не отдадут Одно, одно очко, угу. четыре Рубин Ростов Я все-таки думаю, что по силам,
2: но будет ничья почему-то Пять очков. Дальше идем. А, Амкар-Рубин. Матч на выезде. А, выездной матч с Амкаром. Сложно. Я думаю, без поражения обойдется. Вот тут как раз. Пять, да?
1: А, продолжаем. А, Рубин-Краснодар дома. М-м-м, просто так не отдадут. Ничья, я думаю, будет. Шесть. Дальше пошли. Зенит-Рубин на выезде. Давай ты <связать> Я не знаю <связать> я думаю, это, <связать> без комментариев, 6 очков <связать> идем дальше Рубин Урал дома, думаю, тут победа <связать> Да, да, да. 9 очков Спартак Рубин на выезде Вот, кстати, со Спартаком всегда играли хорошо Спартаке бардак, ничего Давай 1, 1 очко, очко 10 Торпеда Рубин на выезде Торпеда будет бороться там за выживание ну, думаю, 1 очко зацепим, <связать> да? 11 Рубин Кубань дома
2: Кубань выдохнется, у них нет ротации. Я думаю, здесь могут победить. Лето будет, мая уже, да, насколько я понимаю? Да,
1: 9 мая. Все-таки в день победы <laughs> победим. <Да. laughs> как бы это ни звучало глупо. 14 очков, окей. Локомотив Рубин на выезде. Матч Локомотив Локомотивом на хорошем поле. Локомотив, который будет бороться точно за Лигу Европы. В этом я не сомневаюсь.
2: Мне кажется, он уже будет в Лиге Европы на тот момент. Ничего ему не будет. Ну, ни- ничейка, очко, ничейка, думаешь, да, да, да одна очко. А,
1: сколько у нас, 15, да, получается? И ЦСКА Рубин на выезде. Поражение с «Зенитом» там будут очень да, большие зарубы. И «Уфа-Рубин» последний матч, для которого,
2: я думаю... татар башкирское дерби. Та- Татаро-башкирское дерби, как любят
1: у нас повторять. Ничейка здесь будет, да, ничейка.
2: Как, как там говорится,
1: э, забыл, к сожалению. Ну ладно, «Уфа-Рубин». 16 очков ты прогнозируешь, да?
2: Да. 16 очков. 16-17 очков сколько у нас сейчас 27 и того у нас будет 43 очка ну, насколько я понимаю с 43 очками лига Европы не в не за давай
1: посмотрим предыдущий чемпионат пятое место краснодар 50 очков спартак 6 57 ростов 39 ну, да. это возьмем ну, активность седьмое место, да. место это потолок рубина ну на наш взгляд все-таки мы хотели бы, хотели бы, наверное, разочароваться немножко. Мы не будем не надеяться даже, Мы, на надеяться, да? Естественно, будем деле. надеяться. Но предпосылки какие? Усиления нет, есть даже небольшое ослабление. Все-таки я считаю, что Озмуна это большая потеря. Что бы там не говорил Белединов. Календарь легкий для вкатывания в сезон, да. Три матча дома. Но... На финише три матча в гостях.
2: Запомним этот прогноз. 17 очков, 43 очка у Рубина. Не попадание в Еврокубки. И седьмое место. Да, итог. ближайшие полгода, я думаю, мы еще поговорим с Рубином. Возможно, поговорим о Рубине. Пригласим кого-то из игроков или экспертов. И посмотрим, как изменилась ситуация, скажем, в апреле.
1: С вами была Лаборатория Спорта. Оставляйте комментарии в нашей группе ВКонтакте и в сообществе в Твиттере. «Спортлаб 919». Мы были рады провести с вами этот час Адель Бурганов и Роман Цитов. До встречи, услышимся через неделю.
0: Лаборатория спорта. Казань на связи. ГТО Шоу на спорта. 91,9.